0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二十三章，科尔属诺夫家的人在新娘和新郎去教堂以后才到来。他们未到以前，潘特莱多次跑到大门外面，顺着街道向外遥望，可是。两边长满一丛丛像镂空花边似的刺草的灰色街道上，仿佛被舔过一样，连一个人影也没有。他把视线转向顿河对岸，树林子明显的变黄了。顿河对面的小湖边，芦花盛开的成熟的芦苇，疲惫地弯下腰，垂到湖面上，垂在香蒲上。初秋，梦幻似的忧郁的蓝天，又抹上一层苍茫的暮色，笼罩着村庄、顿河、灰石岩的小山，以及顿河对岸隐没在紫色烟霭中的树林和草原。大道的十字路口上，小教堂尖顶的轮廓像剪影似的，衬在灰蓝的天幕上。潘太来听到了隐约的、林林的车声和狗叫声，两辆大车从长上冲到街上来了。前面一辆车里，米伦·格里格里耶维奇和卢基尼奇娜摇摇晃,晃晃的并排坐在软垫子上，他们对面坐的是格里沙卡爷爷，他穿了一套新制服，挂着乔治勋章和十字章。米吉卡潇洒地坐在车夫座上赶车，他根本没有拿出压在座位下面的鞭子来抽赶那两匹肥壮的、跑得发狂的铁青马。米海赶第二辆车，他身体向后仰着，不住地勒缰绳，竭力使飞奔的马匹换成小快步。米海那光光的、没有眉毛的脸上，泛起了一层深深的红晕。汗珠纷纷从裂成两半的帽檐下面滚出来。潘泰莱普罗科菲耶维奇打开大门，两辆马车紧跟着赶进了院子。伊琳尼奇娜像母鹅似的从台阶上走下来。请进吧，亲爱的亲家，你们光临寒舍真是赏脸了。他弯下粗胖的腰说道。潘泰莱歪着脑袋，摊开双臂。捷成欢迎你们光临，亲家，快请进吧。他高声唤人，把马卸了，便朝亲家宫走去。米伦·格里格里耶维奇在裤子上擦了擦手，掸了掸尘土。他们互相寒暄一番后，便朝台阶走去。格里沙卡爷爷由于车子震荡的厉害，感觉到很疲劳，所以落在后头。快请进屋里去，老亲家，快请进吧。伊林尼奇呢一再邀请。别费心了、啊，太感谢了。哎呀，我就来。盼了你们很久了，请进吧。快拿把扫帚，给老亲家扫扫衣裳。这阵子的尘土可真多，简直叫人喘不过气来。一点儿也不错。天气太干燥，所以尘土多。哎不用张罗了，亲家母。我我现在要。格里沙卡爷爷朝脑筋迟钝的亲家母鞠着躬，向板棚退过去，引到油漆过的风车后头去了。潘特莱在台阶上迎上伊里尼奇呢，劈头骂道：“你跟老人家缠什么呀，糊涂娘们！老头子年纪大了。”急着要小便呢，可是你呢？呸！主啊，真是个糊涂虫。这我怎么会知道啊？应该动动脑吧。好了，这儿也没什么，你去招待亲家母入席吧。几张摆满菜肴的桌子四周，醉醺醺的客人都在大呼小叫地说着醉话。亲家被让到堂屋的桌上就坐。不久，新夫妇也从教堂里回来了。潘泰莱普洛科菲耶维奇举起瓶子来斟酒，眼泪夺眶而出。好了，亲家，来为咱们孩子们的幸福干一杯，祝他们诸事顺意，就像咱们一样情投意合，祝他们快乐、健康、白头到老。给格里沙卡爷爷斟满了一个大肚杯，这杯酒有一半灌进他那乱哄哄的灰色胡子遮着的嘴里去，另一半则灌进制服的硬领里去了。宾主有时碰杯喝，有时拿起来就喝了，一片赶集似的喧嚣。坐在桌子尽头的是柯尔舒诺夫家的一个远亲。米季夫·克罗维金，他是阿德曼斯集团的老哥萨克。他举起一只手，吼叫道：“苦啊！”桌上其余的人和挤满厨房的人也群起响应他。格里高利皱着眉头，亲了亲妻子那淡而无味的嘴唇，恶狠狠地看着四周的人们。四周是一张张的红脸。醉意朦胧、放荡的目光和笑容，油晃晃的嘴嚼着，往绣花桌布上流着口水。总之，人们在吃喜酒。Niche 米基弗·克洛维金裂开牙齿已经掉得七零八落的大嘴，又举起一只手来。他那阿德曼斯集团的蓝制服袖子上有三条金线绦，已经皱了起来。那是自愿延长服役的标志。格里高利憎恨地看着克洛维金牙齿残缺不全的大嘴。亲嘴儿吧，小公鸡和小母鸡。毕德洛嘶哑地喊道，被酒泡在一起像小辫子似的胡子在不停地抖动。醉醺醺的、脸色鲜红的达利亚在厨房里唱起歌来。大家都跟着他一起唱，歌声也传进了堂屋。洞房里是一片女人的尖声歌唱。厨房里的地板震得直颤动，压得弯了下去，鞋后跟咚咚的响起来，一只玻璃杯摔在地上，响声却淹没在喧闹声中。格力高里高利隔着坐上客人们的脑袋，往厨房里望去。娘们家正在一片呼啸和尖叫声中跳圈舞，她们摇晃着大胖屁股，那里面没有一个人是瘦的，因为每个人身上都穿了五六条裙子。他们挥舞着绣花手绢，胳膊肘也在跟着跳舞。手风琴在刺耳地召唤着，琴手奏起一支委婉低回的哥萨克舞曲。来围成一圈围成一圈让一让，亲爱的客人们。毕德罗推搡着那些跳舞跳得胀起来的娘们儿们的大肚子，央告说：“格里高利高兴起来，向娜塔莉亚挤了挤眼。你看，毕德罗要跳哥萨克舞了。他这是跟谁跳啊？你没看见吗？跟你妈跳呢。”路吉尼奇娜两手叉着腰，左手里拿着一条手绢儿。逼得罗跳着细碎的脚步来到她面前，行了一个很漂亮的屈膝礼，又跳回原处。路基尼奇娜提起裙子，好像要跨过水洼地，用鞋尖打着拍子，在一片喝彩声中，像男人一样放开脚步跳起来。琴手奏起低回快速的调子。这种快速的节奏把毕德罗推离原来的地方，他哎呦了一声，用手掌拍着靴筒，嘴角咬住胡子尖儿，蹲下去，踢踢踏,踏踏的就跳了起来。他的腿弹动着，膝盖快速的闪晃，踏着不可捉摸的舞步，额角上汗湿的额发在迅速地摆动着，可是仍然赶不上跳跃的节奏。拥挤在门口的人们的脊背挡住了格里高利的视线，他只能听到钉着铁掌的鞋后跟踏出的像燃烧松木板子时的噼啪响声，还有喝醉了的客人的疯狂的喊叫声。最后，米伦·格里格里耶维奇和伊利尼奇娜一同跳起来，他跳得既认真又严肃，就像他做一切事情一样。潘泰莱站在一张方凳上，摇晃着瘸腿。他的脚虽然没有跳舞，但是他那闲不住的嘴唇和两只耳环却在跳个不停。那些有跳舞瘾的人，还有些不会真正弯起腿跳的人，也都热烈地跳起哥萨克舞来。有点醉意的格丽莎卡爷爷抱住邻座客人的宽脊背，像蚊子似的。对着那个人的耳朵嗡嗡道：“你是哪一年宣誓的？”他的邻座，一个像枯老的橡树似的老头子，挥舞着一只手嚷道：“一八三九年，孩子，哪一年呢？”格丽莎卡爷爷竖起干皱的耳朵问道：“一八三九年，我已经告诉你了。”您贵姓啊？在哪里服过役？巴克拉诺夫斯集团，司务长叫马克西姆·巴加特廖夫，是是洪崖村的人。我问你，你是麦利豪夫家的亲戚吗？你说什么？我说你是麦利豪夫家的亲戚吗？啊，我是新郎的外公。您在巴克拉诺夫斯集团服过役。老头子不断地点着头，用失去光泽的眼睛看着格里沙卡爷爷。一块没有嚼完的肉在他那光秃的牙床上翻滚。那么说，您参加过高加索战争了？我曾跟已经逝去的巴克拉诺夫将军本人一起服过役。哦，愿他在天之灵幸福。平定过高加索，我们团里都是些少有的哥萨克，全都像禁卫军那样的高个子，就是有点驼背，个个都是大长胳膊、宽肩膀。如今的哥萨克，就是横着身子躺在上面都躺得下。哦，孩子，你瞧，我们曾经出过些什么样的人物啊！可是，我曾参加过土耳其战争。你说什么？哦，是的，我参加了。格里莎克爷爷挺起干瘪的胸膛说道：“乔治勋章碰得叮当乱响起来。我有两枚乔治勋章，你看，是因为作战英勇奖给我的。我曾活捉过一个土耳其少校。”格里沙卡爷爷哭着，用他那干瘦拳头敲着巴克拉诺夫斯基团的老爷爷狗熊一般的脊背，发出咚咚的响声。但是巴克拉诺夫斯基团的老爷爷正拿着一块鸡肉，把樱桃酱当作芥末酱站着。他无精打采的看着洒满了面条的桌布，吧嗒着干瘪的嘴。老头子的眼睛。呆呆的、固执的盯着桌布上的白色皱褶，仿佛他看到的并不是洒满了酒和面条的桌布，而是白雪皑皑的、耀眼的高加索蜿蜒的群山。在这以前，我从来没有拿过别人的东西，常常是我们占领了切尔克斯人的村庄，小土房子里有些财物，可我并不眼馋。拿别人的东西，都是因为鬼迷了心窍。可是这一回，我却看上了一条挂毯，带穗头的。我想这玩意儿可以当马衣。咱们什么世面都见过，咱们也到过外国。格丽莎卡爷爷想看看邻座的眼睛。但是那深眼眶像长满了蓬蒿的小沟一样，遮了一层白色的眉毛和胡子毛团格丽莎卡爷爷看不见他的眼睛，因为周围全是一片浓密的硬毛。他使了一个计策，他想用自己的故事最紧张的地方吸引邻座的注意，所以他单刀直入，从中间讲起来。于是。吉尔辛采夫上尉就命令道：“全排成纵队，迅速前进！前进！”巴克拉诺夫斯基团的老爷爷就像一匹听见了军号声的战马，他扬起脑袋，把疙疙瘩瘩的拳头放到桌子上，悄悄地说道：“巴克拉诺夫斯基团的弟兄们，收起马刀，准备好长矛！”投入战斗。这时候，他的声音突然洪亮起来，暗的瞳仁闪闪发光，垂老的眼睛里又燃起昔日的火焰。巴克拉诺夫斯集团的好汉们，他张开只剩下光秃秃的黄牙床子的大嘴，吼叫道：“冲锋！冲锋！前进！”他机智的、英姿勃勃地望着格里沙卡爷爷，也不再老用上衣的脏袖子去擦那是下巴痒酥酥的眼泪了。格里沙卡爷爷也活泼起来。上尉对我们发出了这样的命令，挥了一下马刀，我们就飞马向前冲去。但是敌人的禁卫军排成了，喏、哦，你瞧，这样的阵势。他用手指头在桌布上画了一个歪歪扭扭的四边形。他们向我们开炮，我们往他们的阵地上冲了两次，每次都被他们打回来。突然，侧翼的小树林边上出现了他们的骑兵，我们的连长就下命令转向右翼，重整了队形，向他们冲过去，然后。我们厮杀在一起，什么样的骑兵能够顶得住哥萨克的冲杀呀？就是这么回事他们嚎叫着向树林子里逃去。我看见我前头有一个敌人的军官，正骑在一匹深褐色的马上奔逃。那是一位非常英俊的军官。两撇黑胡子向下耷拉着，他总在回头看我，并且从枪套里往外把手枪。他冲我开了一枪，没打中。这时候我把马一夹，就追上了他。起初我是想砍死他，可是后来我又改变了主意。要知道，他也是一个人嘛。我用右手拦腰把他抱住。您看，他就像这样从马鞍子上飞了下来。他一直咬我的手臂，可是我还是把他俘虏了。格丽莎卡爷爷胜利的看了看他的邻座，老头子却把四方的大脑袋垂到胸前。在喧哗声中，舒服地打着呼噜睡着了。本集播讲完毕，感谢收听。